0: Oi, eu sou Mariana Bife e eu sou Luísa Domingues. Esse é o podcast Café das Emoções, o podcast da Casa da Vida. Muito bem-vindo, bem-vindo e bem-vinde a mais uma live aqui na Casa da Vida. Hoje a gente está com um convidado super especial. É, vou convidar aqui o Luiz Carlos Veguin, que é um, uma grande referência para mim em toda essa trajetória quando a gente está falando de relações de trabalho. Então, queria só pedir um minutinho para todo mundo ir chegando e a gente ia se encontrando, tá bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre calma no trabalho e a gente vai falar como é que essa calma atravessa o nosso dia a dia, a nossa rotina, quem tá aqui com a gente. Muito bom. Olá, sejam bem-vindas, todo mundo que está chegando. Eu vou só pedir para ele entrar aqui com a gente. Olá, sejam bem-vindos. A gente vai falar um pouquinho sobre calma no trabalho. E aí, a gente está esperando aqui nosso convidado. Vou dar algumas orientações para ele entrar. Eu sou a Ingrid Beth. Sou terapeuta aqui da rede da Casa da Vida. Em um minutinho a gente já começa. A gente tá falando nesse mês sobre calma. É... E porque a gente tem um grupo do livro que vai começar em breve. Boa tarde, Aline. Só um minutinho, pessoal. Estamos começando. A Letícia, que é a nossa psicanalista aqui da Casa da Vida, ela vai tocar esse grupo do livro que se inicia agora em novembro. Estou é... só explicando para o Veguinho como é que a gente entra aqui na live. Oi, Veguinho, muito bom. Ele está chegando por aqui. É... E a Letícia, que é psicanalista, com a gente no mês de novembro. Olá, boa tarde.
1: Oi, tudo bem? Deixa eu só...
0: Oi, Belinho, tudo certo? Eu acho que eu não estou vendo a sua câmera. Talvez ele esteja colocando... A... Ah, agora sim!
1: Ah, cheguei, cheguei.
2: Muito bom! Sendo...
0: Imagina, eu também estava aqui me organizando nesse cenário.
1: Ótimo, ótimo. Eu fico meio atrapalhado às vezes com essa tecnologia, mas... Vamos lá. Eu acho que é mais fácil as trabalhar com as pessoas do que com a
2: tecnologia. Mas...
0: É verdade. Concordo <risos> com você. E a tecnologia avança numa velocidade que às vezes a gente tem que é... se... Correr atrás, né? Exatamente. Então, eu queria te agradecer imensamente por ter aceitado esse papo, né? Eu conheço o Veguin, eu estava fazendo os cálculos hoje, em 2016, já são é, mais de seis anos que eu te conheço, passou rápido também, assim, uhum. todo esse movimento. É, Trabalhamos juntos num determinado período, numa organização, queria te agradecer porque prontamente foi feito o convite, o Veguin que é uma das referências em gestão de carreiras, pessoas, para mim, aceitou prontamente o convite para estarmos aqui juntos. Então, muito obrigada, viu, Veguinho?
1: Poxa, é um prazer estar com você e, e com essa iniciativa que vocês têm. É sempre um prazer e, para mim, é uma satisfação muito grande poder tentar ajudar, né? Ajudar as pessoas, ajudar o pessoal que está aí nos ouvindo. Esse é o meu, é meu motivo de vida.
0: Que bom. Então, para quem está chegando, eu vou só explicar um pouquinho o que, que é a Casa da Vida, porque eu acredito que tem algumas pessoas que te seguem e podem não entender um pouco do que está acontecendo, tá? Então, eu sou a Ingrid Beth, sou psicóloga e terapeuta da rede é, de terapeutas aqui da Casa da Vida. A casa da vida é um espaço que ele é não só físico, mas também virtual de atendimento terapêutico. A gente tem na nossa rede psicólogos, psicanalistas que fazem esse atendimento com esse olhar de saúde mental. Eu especialmente gosto muito e estudo, né, mestrados em outros espaços A saúde mental. É um espaço de trabalho ao qual eu venho dedicando a minha trajetória profissional. E aí a casa da vida é esse espaço físico que fica em Piracicaba. A gente uma clínica, um espaço de eventos, mas ao mesmo tempo também temos pessoas sendo atendidas no mundo inteiro, no Brasil afora, com profissionais também em outros espaços. Então, fica o convite também, se você quiser conhecer o nosso espaço, é, porque esse olhar da saúde integral é fundamental, né? No dia a dia de hoje, a gente cada vez mais está valorizando esse processo. E o Veguim, eu não vou explicar tudo, mas ele tem mais de 40 anos aqui de trajetória é, nesse mundo, trabalhou em TI, suprimentos, RH, tem uma trajetória profissional fantástica. Queria te convidar para te apresentar um pouquinho, Veguim, e contar um pouquinho do que, que você tem feito hoje, no dia a dia, né, na, na sua trajetória. Perfeito.
1: Primeiramente, eu tive o grande prazer de trabalhar com você, né? Nós trabalhamos <risos> juntos em alguns projetos e eu tenho o maior orgulho de ter trabalhado com a com uma profissional, sem dúvida, uma das melhores que passaram lá pela pela nossa área de recursos humanos. É, eu tenho, na verdade, eu tenho 63 anos, sou casado, tenho uma filha, tenho um neto, maravilhosos, me formei, como você falou, em análise de sistemas, e depois eu fiz uma, um MBA em finanças e uma especialização em RH lá na, na GV. Foram 46 anos trabalhando na área corporativa, finanças, suprimentos administração, mas 20 anos, pelo menos, na área de recursos humanos. E confesso a você que eu me encontrei profissionalmente quando comecei a trabalhar com, com recursos humanos. Né? É, eu estou há três anos com uma consultoria, né? eu trabalho com empresas e trabalho também com, com pessoas aí dentro da, da linha de mentoria, obviamente, Passando um pouco da experiência que eu tenho, da vivência que eu tive nesses 40, e quase 50 anos, convivendo aí com as questões relacionadas ao ambiente e ao relacionamento das pessoas dentro da, das empresas. Tenho um trabalho muito específico que faço, que é um trabalho de transição de carreira, seja ela compulsória ou não. E aí trabalho não só as questões do dia a dia, né, do bem-estar do indivíduo, mas também as questões prof... financeiras, né?
2: uhum. Acho uma
1: transição compulsória ela tem que ter um, um viés financeiro muito bem, muito bem resolvido para que a gente possa é, cair, e levantar novamente. E, e também é, faço é, as mentorias para as pessoas em transição e as pessoas que estão em evolução de carreira, ajudando, ajudando todos aí nessa nessa linha de relacionamento. Trabalho e aí por opção meio-dia, né, na parte da tarde. as manhãs eu me dedico à minha vida, à academia, de, brincar com meu neto, cuidar das minhas plantas, enfim, cuidar de casa, uhum. família. Né? Eu acho que uma transição bem feita te proporciona esse, esse benefício, né, de poder fazer aquilo que você gosta. Né? E trabalhar com gente, trabalhar com as pessoas e poder ajudar é uma coisa que eu eu adoro e não viveria assim. É isso. Essa é a minha, é minha vida hoje. Em dia.
0: Que delícia. Que delícia te ouvir também. assim Acredito muito. Eu passei por uma transição importante. Também há um ano atrás de carreira. E acredito muito que... Essa reorganização nos ajuda, até com essa calma, para além do espaço de trabalho, né? Você comentou Sim. um pouco desse tempo de estar consigo mesmo, com a família, com a casa. Eu lembro que você é famoso também pelos pés frutíferos, né? Na sua casa. <risos> então, Isso. tem algum... são coisas muito gostosas e que nos proporcionam calma. Para além de outras coisas né? Então acho que é interessante também A gente conseguir manejar Esses espaços e esses tempos Ao longo da nossa vida E Veguinho, você comentou um pouquinho Que atua bastante com esse movimento de transição De carreira, que eu imagino Que seja algo que gera Muita inquietação, ou seja Essa não calma no espaço De trabalho, como que é isso? Como que é essa inquietação? Como é que ela surge? Como lidar Com tudo isso?
1: É, na, na realidade você tem você tem várias 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 é, iniciativas que que levem que levam a essa inquietação né é, você tem as questões relacionadas à, à empresa né a empresa e aí eu estou dizendo quando eu falo empresa estou falando do gestor né a empresa física é uma coisa que no nosso meio acaba não existindo né na realidade são os gestores são os líderes né muitas vezes as pessoas passam por processos de, de seleção para obter uma um, um emprego e nem sempre essa relação ou esse processo é um processo extremamente aberto, né, então as expectativas elas não são tão claras e isso leva obviamente uma inquietação é, no futuro porque, poxa, eu não fui tão sincero com a empresa, a empresa não perguntou o que deveria e eu estou numa uma função onde eu não consigo desempenhar e aí lá se vai a calma, né? vai aí, aí entra a, a fase ruim então são, são vários os motivos a outra é o, é o gestor que muitas vezes não tem a paciência necessária para que para dar o tempo necessário para que aquele profissional é, tenha aí a, a, a prática necessária para ter um bom desempenho é, muitas vezes o próprio sistema né o próprio sistema de avaliação das empresas e de, e de premiação das empresas, ele é muito ele é muito duro e exige que a, a, as pessoas tenham desempenhos que estão muito além né, da capacidade delas. Enfim, são inúmeras as, as questões e eu costumo dizer, né, Ingrid, que todas essas questões e outras, todas são, é, é, todas têm, têm solução e a solução passa por uma boa conversa, uma um bom bate-papo com os seus líderes Um bom bate-papo com seus pares Um bom bate-papo com a sua equipe Onde a gente deve dar aí a, 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 Deve dar a linha aí de, de sinceridade De integridade, de ética Para que as coisas se resolvam na é, uhum. maioria das vezes essa, A mentoria minha vai vai mais nessa linha, sabe? Que, de, de ter uma boa relação De ter um bom papo De ter um, uma, uma conversa de qualidade, né? não aquela conversa de corredor e sim uma conversa de qualidade onde as expectativas são alinhadas e a gente a gente toca mas é, é a grande a grande o grande problema hoje sem dúvida nenhuma é essa eventual concorrência né que as próprias empresas impõem aos funcionários em busca aí de, de melhores resultados o que cria aí a individualidade por exemplo e não a coletividade que seria o melhor caminho para atingir uhum. as metas né?
0: Eu concordo muito com você, Verginho, quando você traz que a nossa calma no espaço de trabalho ela tem, pode ser gerada por vários fatores, né? E que de alguma maneira essa individualização é esse cenário muito competitivo nos gera essa vontade de estar sempre correndo, né? Uma vontade, uma necessidade, inclusive, competindo com nós mesmos e com as outras pessoas. Então, de alguma forma, é, o modelo que a gente encontra em algumas organizações nesse momento, elas não proporcionam espaços que sejam, de fato, acolhedores para esse equilíbrio emocional. Pelo contrário, a gente tá ali num cenário de muita aceleração, né? Onde esse ser humano tá ali tentando dar conta de tudo isso. E quando a gente vai sentindo, fica tudo um pouco mais forte, né? Quando a gente pensa numa calma. E eu não acho que a calma tem que ser uma coisa ali... Harion, sabe, aquele estado que a gente está a qualquer momento, porque de fato a vida é essa oscilação de emoções, né? Tem momentos importantes, não sei, como uma reunião com um cliente importante, ou uma reunião internacional. Às vezes a gente precisa estar num cenário de alerta, né? Só estão alguns hormônios que nos ajudam ali a nos regular para estar praquele, disponível para aquele momento que é importante dentro do seu dia a dia, da sua jornada profissional. O ponto é como que isso. Não ganha espaço e domina todos os momentos, né? Assim, como é que a gente vai se autorregulando até para ter esses momentos de baixa?
1: É. Você tem a questão da, da, de você se regular, de você se, se entender, conhecer, né? Eu acho que o primeiro ponto que eu sempre, eu sempre passo para os meus, meus mentorados é: primeiro, você, você se conhece, né? você já fez uma. Uh, você, você conversa com você, né? Essa é uma, uma pergunta que eu sempre falo e, e repito sempre. Quantas vezes você conversa com você? Né? Quantas vezes eu tenho que conversar com o velhinho para que as coisas se deem de uma forma serena, de uma forma tranquila, etc, etc? E aí a gente precisa separar um pouco do emocional do racional, né? São duas coisas que nem sempre andam juntas, né, indivíduo. E, uhum. Primeiro, eu estou naquele trabalho Qual é a lógica de eu estar ali O que, que eu pretendo Qual é a estratégia que eu tenho Para evoluir naquela naquela profissão Está dentro da estratégia Como que eu devo atuar Eu conheço meus pares E sei como eles funcionam Porque todo mundo tem o seu tem o seu jeito Aquilo que gosta mais, aquilo que gosta menos Eu conheço o meu gestor Sei como ele funciona Do que ele gosta, do que ele não gosta eu acho que o trabalho, a vida corporativa, o mundo corporativo, ele tem uma, uma conotação estratégica muito grande para você poder evoluir. E, óbvio, que isso passa também por você, por você se entender, saber como você funciona, né? Para poder uhum. atuar de uma, forma, de uma forma melhor. Eu, eu entendo perfeitamente. Eu tenho, eu tenho uma empresa cliente minha, eu trabalhei a questão da harmonização daquele ambiente. Poxa, Veiguinho, ah. o que você fez? Você pôs quadro, flor? Não, não, não. não Conheci a todos e tentar entender a todos como cada um funciona e que cada um tinha como meta, como estratégia e qual era o, o desejo daquele profissional. E aí nós fomos alinhando, obviamente, as expectativas todas, tentando fazer daquele, daquele, daquele mundo de gente uma equipe que efetivamente trabalhasse junto. Aí deixa de lado as individualidades, as expectativas individuais, faz para o coletivo. Óbvio que num processo como esse, às vezes você precisa mexer algumas peças, né?
2: uhum. e aí
1: vai muito da atitude de um, da atitude do outro, de um querer ser mais, de outro querer... A gente precisa mexer algumas peças para que a gente possa harmonizar o ambiente. E é, é factível, as coisas acontecem, na medida em que você coloca pessoas queiram, que aquela empresa progrida e que as pessoas que estão ali são todas pessoas queridas, pessoas que você gosta, as coisas funcionam com, com naturalidade. Eu costumo dizer que o, o, o funcionário, ele precisa é, querer que o chefe dele, que o gestor dele dê certo. Né? Quando isso acontece, as coisas ficam, ficam fáceis. E aí entra um pouco Dessa dessa calma que você, que você citou, né, Ingrid? Porque quando todos têm um único objetivo, as coisas ficam mais fáceis. Se eu tenho um objetivo único, eu não quero meus meus pares perto de mim, eu quero me sobressair, eu quero ser o cara, as coisas começam a, a ficar difíceis. né? Você cria aquela aquela inquietação, você cria aquela concorrência que para o negócio e para o bem uhum. coletivo
0: não, não contribuir. E gostei bastante quando você comentou, Veguin, que você faz essa provocação. Você se conhece? Você já conversou com você mesmo? Né? É. Porque muitas vezes quando a gente fala da calma, seja no trabalho, num relacionamento amoroso, isso perpassa muito a sua individualidade, né? não tem uma receita de bolo. Então, o que pode proporcionar calma para mim no espaço de trabalho, que às vezes... É, tomar um ar, desfocar daquilo, ouvir uma música para fazer algum trabalho muito é, desgastante, isso me ajuda, pelo menos a mim, Ingrid, a manter essa adrenalina ali mais controlada. Pode ser diferente para você, né? E aí queria te perguntar também o que, que você faz para ter esse movimento de calma e tranquilidade no espaço de trabalho.
1: É uma, coisa, é uma coisa engraçada, porque as coisas não, 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 não combinam. Né? Eu tomo um café.
0: <risos>
1: tomo um café. Quer dizer, você... eu tomo um café, vou lá, respiro um pouco, tranquilizo, falo comigo mesmo, poxa, qual é? A... Eu, eu costumo dizer também que a, 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 a gente deveria funcionar como... Você está lembrado como funcionava aqueles aqueles toca-fitas que você tinha, o stop e o play. Né? Então, gente, dá um stop, dá um tempo, pensa na resposta, pensa na tua estratégia, naquilo que você vai fazer e aperta o play e segue a vida. É óbvio que isso não é, não é possível, mas é uma forma, eu, eu, até, eu até dou para as pessoas, treinem um pouco isso, dá uma parada, sai do ambiente, vá pensar, seja racional nesse momento, não seja emo, o emocional, às vezes... Às vezes só te atrapalha. Muitas vezes tem clientes que me ligam. Poxa, aconteceu isso, eu briguei com o meu chefe. Papá. Dá para você ligar para mim? Eu não ligo. Eu não ligo. Eu dou um tempo. Dou um tempo, uhum. lá uma hora, duas horas. Às vezes, o dia seguinte, aí eu ligo. O que aconteceu? Ah, mas agora eu já resolvi. É que eu estava nervoso, etc, etc. É justamente isso, meu filho. Toma um café. Toma um café. Acalma, respira. Qual é o teu, qual é o teu propósito? Onde você quer chegar? Essa, essa discussão que ajuda Não te ajuda? Então acalma Vamos ver qual é o caminho Que nós vamos tomar para restabelecer A relação, para restabelecer a estratégia É
0: isso Muito bom, a Eliana deu um Estou sempre aprendendo, ela comentou aqui Há um tempinho atrás, queria convidar também Quem está aí com a gente, se quiser Fazer perguntas, comentários Estamos aqui abertos para essa troca Tá bom? Esse, esse café Virtual, digamos exatamente, assim.
2: Exatamente. Oh,
0: Pauline. Muito bom. Então a gente falou um pouquinho desse autoconhecimento, né? Que ele é importante também para a gente poder se. Identificar e quais são os momentos que vão ser mais estressores, seja uma reunião importante, seja uma situação com a liderança, como você comentou, e como é que você vai desenvolvendo os seus espaços de calma nesse trabalho. Também fico pensando que nem tudo é o jogo do contente, lá da Poliana, não sei se é sei da época de alguém, da Poliana, Poliana Moça, era um livro que falava um pouco desse jogo do contente contente. E a vida não é isso, né? Tem momentos onde a gente vai ter raiva, que a gente vai ficar com medo, inseguro, o que será que vai acontecer? Ai, vai ter uma fusão na minha empresa ou, nossa, aquilo não saiu como eu gostaria e você fica muito chateado e tá tudo bem, né? Sentir, como você comentou, tá tudo bem sentir as emoções. Fazem parte do nosso dia e das nossas... da nossa rotina enquanto ser humano. O ideal é que a gente possa compreender... E também utilizar e fazer manejos desse comportamento para lidar com aquelas situações. Então, como você comentou agora desse mentorado, né? Vai, eu ligo depois, deixo a pessoa esfriar um pouco a cabeça, sair daquele é. cenário. São algumas coisas que a gente fala também aqui na clínica da psicologia, né? Tem gente que às vezes precisa, sei assim, lá, ah, dar um murro no travesseiro para conseguir esvair. Ou ir para um. Tem gente que vai no crossfit, né? Hoje em dia vão é. em outras estratégias para lidar com essas emoções, como a raiva, né? E a calma também é uma delas.
1: É. Você falou de um, de um, de um tema que para mim é, é, é muito importante. Eu participei mais ou menos aí de umas 15 integrações de empresas, né? entre fusões, aquisições, é, joint ventures, etc. etc. E, e, e nós precisamos ter a sensibilidade que esse momento é um momento estressante onde a calma foi para o espaço. As pessoas não sabem o que vai acontecer, não conhecem quem está chegando. Né? Então, é o um momento de você baixar a bola, tomar café com todo mundo, tranquilizar todo mundo, é óbvio que a gente perde algumas pecinhas nesse meio do caminho, né? a gente é, deixa ó, ó, alguns alguns profissionais, mas a gente tem que trazer a tranquilidade, a gente tem, precisa ensinar as pessoas de que aquele trabalho, aquela condição não é a única, né? uhum. é, A gente, eu, como eu faço muito transição de carreira, eu pego pessoas aí com muito tempo de casa, né, poxa, a pessoa viveu aquela empresa, ele não, sabe, ele não sabe como sair daquela empresa, o sobrenome dele é a empresa né? então trabalhar essas pessoas, ajudar as empresas a, a fazer esse trabalho é primordial, é que o ser humano entenda que a carreira ele não deve, não pode terceirizar ninguém, nem uma empresa nem um consultor, ninguém, ninguém a carreira é dele, ele precisa cuidar dela ele precisa, uhum. ele precisa dizer para onde vai, como vai essas coisas todas. Então, eu acho que a calma no trabalho tem a ver muito com a tua estratégia, aonde você quer ir, para que lugar, como, é, e seguir, obviamente, com muita disciplina, tudo aquilo. Até o dia que você for, até o, até o dia que você pretende deixar a vida corporativa, você tem que estar planejando hoje. Né? Uhum. Essas são, são questões importantes para você do dia a dia. Ah, mas eu sou novo, comecei agora, tenho pouca idade. Não, mas qual que é o plano? Até onde você vai? Tá bom. Eu, ah, eu pretendo parar de trabalhar com 50 anos. Tá bom, mas o que você está fazendo para parar de trabalhar com 50 anos? E nesse momento e, e nesta situação, esse momento de, de dar uma parada, de dar uma pensada, de levar o racional, é, de elevar o racional né, em relação ao emocional é muito importante então uhum. é, nós só temos uma certeza de que nós vamos ter dias bons e dias não tão bons, né? E nada é definitivo, né? O bom não é definitivo, assim também como o ruim não é definitivo. Nós sabemos que vai mudar. Amanhã é outro dia, as coisas começam todas novamente. A gente tem que ter esse esse é, é, a capacidade de, ser, de discernimento de tudo isso. Né? Nem tudo vai ser bom o resto da vida, nem tudo vai ser ruim o resto da vida. A única certeza que temos e é que, é que isso vai se alterar é, dia a dia. E aí, é, abafar, ter calma, tomar um café e, e pensar no futuro de uma forma bastante positiva.
0: Muito bom. E a Daisy trouxe um relato aqui muito parecido com o que você comentou desses momentos é, de reestruturações organizacionais. Ela comentou que, por comodidade, não tinha coragem de pedir demissão. E é, isso é muito comum também no dia a dia, com esse medo do financeiro, inclusive, né? Eu não vou dar conta. A gente é colocado num cenário, até nosso cérebro coloca no movimento assim de vou passar necessidade de fato. Então, dá um pouco de medo esse processo de demissão. E aí, aconteceu uma reestruturação, a Deise está comentando, e ela acabou sendo desligada. Muitas portas se abriram e hoje estou uh, tá muito feliz executando seu trabalho no serviço público. Me sinto realizada profissionalmente hoje em dia. E a calma me ajudou muito, né? De tomar um café, de respirar. Uh, e a Daniela está comentando aqui que é seu, sua fã. <risos> Queria te ouvir também um pouco sobre isso, né? Que às vezes, fiquei pensando, tem cenários que existe uma falsa calma no espaço de trabalho a gente vai aguentando situações adversas acumulando aquilo e acaba estourando em outros espaços sendo uh, em casa, gritando com a família, ou com os colegas, se mora com outras pessoas, enfim, como é que é esse movimento, como é que a gente pode, talvez, trazer um pouco de luz, né, porque o dia a dia, ele pode ser muito demandante e estressou no dia a dia de trabalho, e aí, de algum momento, alguma forma, a gente vai tendo calma num determinado espaço, e vai levando isso para outros espaços. E a gente sabe que não dá para separar né? o ser humano profissional e o ser humano pessoal. A gente sabe que está tudo ali interligado e as coisas acabam se misturando um pouco. Como lidar com tudo isso, Vegin? É,
2: é,
1: é, eu acho que não, tem, não é nem misturando um pouco, né? Se misture muito, né? Porque a gente conhece o profissional conhecendo a pessoa, né? A pessoa é ela que vai para dentro do profissional. Não tem, não tem como a gente separar essas duas coisas, né, Ingrid? É, é, eu vejo situações, eu tenho clientes que, que eu gosto sempre de perguntar Poxa, você está na empresa Que você queria estar, né? Isso é uma coisa Poxa, é ali que você quer estar? Não, não é Tá bom, não é Qual é o plano? Qual é a estratégia? Para que você consiga fazer essa transição né? é, é essa questão Eu acredito que as pessoas Elas têm medo, muitas vezes né? Têm medo de, de se lançar eu, eu, eu gosto sempre de dizer também que nós, ser humanos, não temos a clareza da capacidade que nós temos de se reventar, de fazer uma outra coisa, de, de, de procurar um outro caminho, de procurar uma outra função, de procurar uma outra empresa. A gente precisa ter essa coragem. E óbvio né, que é, a questão financeira pesa muito nesse momento. Poxa, eu vou pedir demissão? Né? Tem aquela, aquela ilusão do vou perder o meu fundo de garantia? Vou perder... Gente... É, principalmente vocês, é, é, são situações completamente diferentes. Eu estou com 63 anos, tem pessoas que nos ouvindo aí que tá com 30, 40. Poxa, você tem a vida toda pela frente, dá tempo de mudar. Ah, esse tempo existe, né? E a uhum. gente precisa ter coragem de procurar ser feliz profissionalmente. né Eu não estou dizendo para você que você deve pedir demissão amanhã, mas tudo bem, qual o plano que você tem para isso? Você está você tá estudando, você está se preparando para uma transição, para ir para uma outra...
2: Porque não adianta
1: a gente falar, poxa, eu tenho medo de me mudar, eu não consigo mudar, mas também não faço nada. Né? Eu acho que tudo depende da, da, da boa vontade, da proatividade e, obviamente, da estratégia de estar tá querendo mudar. Mais uma vez, você gosta daquilo que você faz? Você está na empresa que você sempre imaginou? Não, não estou. Tá bom, qual é a empresa? Qual é o ramo? Estou preparado para aquilo? Qual é o plano para que você chegue até lá? Eu acho que essas coisas, quando muito bem direcionadas, muito bem definidas e você trabalhando com afinco e disciplina, você consegue fazer essa transição. Você mesmo me falou da transição que você fez. Você está feliz. Tô, é óbvio. Estou vendo, vendo que você está muito feliz. Não foi um processo simples, né, Indi? não foi um processo que você acordou de manhã e falou, vou mudar de vida. Não é assim. Teve todo um plano, teve todo um preparo, teve toda uma estratégia para poder fazer essa transição. É isso que a gente espera que todos façam. Né?
0: Teve muito autoconhecimento também de quais são as bordas, né? Quais são os meus limites? Aquilo que eu aceito tá dentro dos meus valores, aquilo que não compactua e como é que eu vou lidando com tudo isso. Então, eu fico pensando o quanto esse autoconhecimento que você falou lá atrás, no início da nossa conversa, ele é fundamental. E esse apoio profissional, seja da psicoterapia, da mentoria de carreira, de alguma maneira pode te apoiar nesse movimento, né? Nessa, nessa indecisão, nessa insegurança e nesse esse medo que faz parte também, né? Quando a gente decide mudar, alguma coisa ficou para trás, alguma coisa morreu para algo nascer. Então, eu também fico pensando como a gente se mobiliza e como precisa, às vezes, de um apoio para se reorganizar Sim. nesse cenário, nessa estratégia.
1: É, e, e é engraçado que as pessoas... Eu, eu, eu na realidade, eu fiz uma conta há pouco tempo atrás depois de 46, mais 3, 49 anos de, de profissão, quantas mentorias eu fiz, oficiais e não oficiais. Eu cheguei a mais de 4 mil
0: Nossa. mentorias,
1: que são pessoas, eu sempre, mesmo estando na área financeira, em outras áreas, eu sempre tive essa facilidade né de, 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 de conversar com as pessoas e ajudá-las. E, e, e muitas e muitas vezes as pessoas me perguntam, mas o que você faz para ajudar uma pessoa? É a coisa mais simples, eu ouço muitas vezes a grande maioria das vezes as pessoas estão procurando alguém para que as que, a, que, que possam ouvi-las basicamente é isso é óbvio que você dá um tá cozinha aqui dá uma ajudazinha aqui vendo passa um pouco da experiência sua mas ah, você que é líder você que é profissional você que tem um, um cargo de liderança é, você não tem a dimensão da importância né, de ouvir as pessoas né? Simplesmente ouvir Muitas vezes você ouve E a própria pessoa Dá, dá a resposta e a solução Que ela que ela mesmo está colocando Como um problema né? Então eu acho que essa proximidade Gostar de gente é extremamente Importante, né? Você querer ouvir, você querer ajudar Nem sempre você tem a solução Mas você fazendo isso, você está ajudando você. Uhum. E é um pouco eu desse você trabalho trouxe... Trabalho de mentoria, né?
0: É, você trouxe esse ponto da comunicação interpessoal, né? Percebo que muitas questões relacionadas à nossa calma ou nossa impaciência nos espaços vem muito desse desse gap, desse problema de comunicação. Às vezes a gente se comunica, entendeu? Ai, prepara aquele Excel para amanhã e aí, às vezes, eu não tenho coragem de falar, não, talvez não dá tempo, e isso vai gerando estresse, eu vou passar a madrugada fazendo tudo aquilo, isso vai tirar meus espaços com a minha família, por exemplo, e, é, e o quanto a gente precisa pensar em movimentos que possam proporcionar essa troca adequada, né, não violenta, é, onde a gente possa se colocar, sim, no espaço de trabalho. Eu percebo uma mudança, e a gente vive isso, né, nesse momento de que os espaços de trabalho não são ali para serem os donos a gente pode dialogar com esse espaço com essa liderança, com essa minha área hum, com os áreas. É então dessa importância também desse indivíduo se empoderar um pouco mais e poder se colocar na mesa eu atendo bastante gente do mundo acadêmico também, mestrandos, doutorandos e, e muitas vezes o trabalho na academia ele não é percebido como trabalho, parece que você só estuda, né? não é um trabalho de pesquisa, de desenvolvimento de tecnologia e de ciência. E aí eu faço um convite para as pessoas olharem para o currículo delas, veja quantos projetos e iniciativas você fez, como é que você se coloca na mesa com outros pares, saindo dessa posição ali de... Olha, eu sou um, um mero ou uma mera estudante e que tem sua relevância, claro, mas também sou um profissional com ideias e pensamentos isso ajuda, inclusive, nesse movimento de, uh, de conseguir se colocar é, proporcionando uma calma diferente, sabe? Quando a gente vai para a mesa nas situações e consegue entender que está todo mundo ali de igual para igual. Acho que é uma outra coisa que nos ajuda né? no espaço de trabalho. Tem muito isso dessa pirâmide, da estrutura organizacional é que gera aquele frio na barriga. Como é que eu vou falar com o violente? Como é que eu vou falar com o orientador? Como é que eu vou falar? Como lidar também com esse movimento dessas diferenças que existem na, na pirâmide, digamos assim? É. Ou em outros espaços, desses, outros formatos de estrutura, né?
1: É, eu, eu acho que é partir do princípio que você vai falar com uma, com uma pessoa, com gente. Basica, basicamente isso, né? E, e, e a qualidade dessa comunicação é muito importante. né Às vezes a gente fala sobre feedback nas empresas, as pessoas falam, ah, mas eu dou feedback todo dia. Ótimo, eu acho que o feedback tem que ser todo dia, mas tem que ser, você precisa de um feedback, você precisa de uma conversa de qualidade, olhando no olho, né olhando no ser humano e não só no profissional. Né? Você precisa olhar para o ser humano e não só para o profissional. Você precisa entender... Esse ser humano tem os seus problemas, tem as suas ambições, tem uma série de coisas. O momento de vida, é um jovem de 23 anos, é uma pessoa com 40, é uma pessoa próxima a 60. Qual é a situação? O, quais os valores? É, é só com uma boa conversa, é só com um bom papo, é só com um olho no olho. Às vezes eu, eu faço aqui minha mentoria através do, da, da, de, de alguma tecnologia, o Zoom, o Meet, mas eu sempre gosto de um, uma vez a por mês, duas vezes, quando isso é factível e possível, tá olho no olho, porque uhum. né? então, é, é uma sensação e, e você também, né, como profissional, é completamente diferente, né? Você tá no um olho no olho, fazendo com que aquele seu cliente, fazendo com que aquele seu profissional da tua área entenda que você quer ajudar, que você que você gosta dele, você você quer que ele ele progrida, você quer que ele dê certo, né? Acho que a relação passa por por, por gostar, né? E tá fazendo aquilo e isso se torna tudo tão, tão tão mais fácil, né? Então, se você tem uma relação que não é uma boa relação com a tua liderança ou com alguém dos seus pais, chama, chama, bate um papo. Olha aqui, ó, eu tô percebendo isso, isso, isso. Não, eu não tô me sentindo bem. Eu acho que é uma falha minha, não é sua, é uma falha minha. Mas eu gostaria que a gente tivesse um, um, uma relação mais harmoniosa, uma relação mais mais direta. É óbvio que isso é, é, é uma falha que não é sua, mas é uma falha minha. Eu, que, eu, preciso, eu preciso me ajudar, eu preciso eu preciso corrigir isso. O que, que eu posso fazer para que a gente tenha uma relação legal? Eu acho que isso traz uma certa tranquilidade para você e para o ambiente de, de, de trabalho.
0: Muito bom e trazendo um pouco das falas de quem está aqui com a gente a, a Daí, Daías acredito que aprender a manter a calma em todas as situações, seja racional ou emocional isso faz prova de quanto, isso, quanto a gente é sábio né, e consegue vivenciar esse momento com estratégia, com processo em alinhamento com as pessoas e a Paula te fez uma pergunta Veguinho, você já deu mentoria para uma profissional com mais de 20 anos de carreira que decidiu mudar de área? Que conselho
1: você daria para essa profissional? É, o conselho que eu daria para essa pessoa é primeiro para acreditar mais nela, né? É, o mercado hoje está extremamente carente de pessoas bem resolvidas, pessoas determinadas, é pessoas que gostem daquilo que faz. Então, e, 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 isso é até um ponto que eu não citei aqui ainda, né? É, uma vez me perguntaram numa dessas sessões, né? de Recursos Humanos, já estava participando, o que, que você entende ser a, 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 a atitude mais mais importante num profissional? e Eu, basicamente, respondo aqui para nossa... Essa, qual o nome dela pra é? Para
2: a
0: Paula.
1: Isso, Paula, Paula. É, a gente precisa ter coragem. Né? Eu acho que essa coragem é o segredo de tudo. né A gente precisa ter coragem de pular... Nesse determinado local Precisamos saber a profundidade Precisamos saber a largura Precisamos saber o que tem lá dentro Mas a gente precisa ter coragem Porque ninguém mais do que nós Temos consciência da capacidade E da dimensão do, da, da dimensão da capacidade que nós temos né? Então esse seria o meu conselho 20 anos numa empresa Poxa, é, não é porque você tem 20 anos Que você tem que sair né? Depende do que você está vivendo ali o ambiente, as possibilidades, etc, etc. Mas se você pretende fazer isso, poxa, você tem que ter um plano, uma estratégia para estar fazendo essa mudança. E ela pode ocorrer em seis, em um ano, dois meses. Eventualmente vai depender muito do plano que você tem para fazer essa movimentação. Você pode continuar nessa empresa, entrar no... Na, na, Pensar um pouco no network que você tem, soltar. Eu sempre gosto de dizer que as pessoas sempre deveriam estar na vitrine. né não aquele que tem aquele produto que fica lá no estoque, né? guardado. E muitas Sim. vezes muitas pessoas ficam no estoque. Não, meu filho, você tem que estar na vitrine, você tem que estar aparecendo. As pessoas precisam saber quem é quem é você, que tipo de profissional. Que você está disposta, inclusive... Aí, para outra loja, né? você já tá na, mas você precisa estar tá na vitrine, você precisa se valorizar. Então, o conselho aí que eu dou para a Paula é Paula, se coloque na vitrine e tenha coragem. Eu tenho certeza que vai dar certo.
0: Muito bom. Com muito pensamento e autoconhecimento, acho que as coisas vão se organizando, né? Sim. Trazendo até um relato pessoal. Eu, particularmente, demorei uh, um, um ano e meio, talvez, para fazer uma transição que fazia sentido para mim, né? De experimentar uma nova rotina, mas não foi do dia para a noite. Foi muita terapia foi necessária também para compreender. E como o Megan trouxe, planejamento. No, no meu caso, que, tem uma, que gosta bastante de se planejar, né? como é que fica isso, como é que fica aquela conta. E aí a gente vai conversando e organizando, buscando a nossa rede de apoio. No meu caso, conversei bastante com os meus familiares, com a minha esposa, uhum. como é que a gente ia manejando tudo isso. Então, quando a gente fala desse momento desafiador no espaço de trabalho... Que, te, que vai tirando a nossa paz, a nossa calma, como é que a gente também conta com a rede de apoio que está ao nosso lado? Como é que a gente também pode ser rede de apoio para outras pessoas que estão em momentos de sofrimento, né? Sem, uhum. Eu sempre falo muito que é meio como o avião, máscara de oxigênio cai, cairão sobre a sua cabeça. Primeiro, <risos> você se coloca em você... Para colocar quem assim, está do seu lado, senão o negócio não está muito certo. Então, como é que você vai cuidando da sua própria calma, do, do seu bem-estar naquele espaço de trabalho? Sabendo que trabalho é resolver problemas, tem uma relação de, de saúde, mas também tem uma relação ali de desprazer faz parte daquela rotina. Como é que eu coloco essa máscara em mim para também ser rede de apoio de outras pessoas? Eu vi que você entendeu que faz muito sentido também isso, né? Como é que a gente vai buscando pessoas de referência para nos apoiar nesse momento de insegurança no trabalho?
1: Total, né, Ingrid? Eu, eu, eu costumo dizer também que nós precisamos entender que sozinhos a gente não vai em lugar nenhum. nenhum. Quem, vai, quem vai definir, o teu, quem vai te ajudar a redesenhar teu futuro quem vai te ajudar na sua carreira, nessa sua jornada, são pessoas. Se você fizer uma retrospectiva da tua vida, né, uma biografia, você vai notar que todos os momentos que você mudou de rumo, e a, e a, e a nossa profissão, a nossa jornada, a né, nossa carreira, nada mais é do que o... É, eu não sei se você já olhou assim, do alto leito de um rio, ele não é reto, né? Ele vai, uhum. encontra um obstáculo, ele vira Encontra um obstáculo, ele encontra uma facilidade vira, esses encontros esses pontos, nada mais, esses pontos nada mais são Do que pessoas que você encontra Ao longo da vida Então, poxa, quem vai te levar para cima Quem vai te levar ao sucesso Não é você sozinho Você vai precisar de pessoas que gostem de você Que acreditem no seu trabalho Que, é, que Levem você para Uma outra posição, sempre Né? E isso tem que, tem que ser do seu lado uma questão até estratégica. Poxa, mas eu tenho que ser falso? Não, você não tem que ser falso. Você tem que entender que o relacionamento é o que faz a, a movimentação da sua jornada de, de vida. Não só de, na sua, da sua jornada de trabalho, mas a sua, da sua jornada de vida. E conhecer pessoas, tratar bem pessoas, conviver bem com as pessoas, é parte dessa estratégia para você é, prosperar na vida. Em tudo, em tudo, sem exceção, né? se você falar assim poxa eu eu, eu eu me casei poxa você se casou você conseguiu você conheceu esse rapaz essa menina enfim é, em que situação quem quem, quem te levou aquele ambiente você vai ver que sempre tem um terceiro alguém que te colocou naquele lugar naquele momento que te ajudou para você ah conseguiu aquele emprego é o fulano me indicou alguém me conhecia sempre vai ser assim né então a a, a interrelação né é, é extremamente importante, né? a dependência para as fases da vida, onde você é dependente, onde você chega lá aos seus 14, 15, 16, eu sou independente, eu mando na minha, o mundo é pequeno para mim, e a interdependência é quando você acorda e fala, poxa, sozinho não vou lugar nenhum. Então esse é o ponto que Muitas vezes as pessoas entendem e chegam a essa conclusão, não com 20, mas com 30, com 40, mas nunca tarde, né? Sempre, sempre nós temos aí a chance e a condição de, de almejar algo melhor. Uhum.
0: Concordo super com você. A, a Glaude... Falou que trabalhou com você um tempo, teve a oportunidade de trabalhar e perceber que é exatamente da forma que você está falando. Que essa relação, esse cuidado, ele está sempre presente e mandou um abraço para você também. Poxa, queria... legal. Hum, é, e tem isso
1: lá. também, né? Nós profissionais <risos> temos que ser legítimos, né, É temos verdade. Temos
0: que
1: ser legítimos, quer dizer, quando, quando você fala, você fala e age da mesma forma, né? porque senão aí fica uma coisa que não acaba não funcionando né isso vai não só para profissional mas para a liderança as coisas têm que ser coerentes aí né? eu falo mas faço isso né? então não a gente tem que ser bastante coerente eu também aqui retribuo o abraço da Glória trabalhamos sim, trabalhamos há um, há, um, há um bom tempo aí atrás e poxa eu tenho um prazer enorme de, de às vezes ou no evento ou participando de de uma live como essa é, é, receber esse tipo de esse tipo de relato porque a carreira da nossa a carreira nossa nada mais é do que as coisas boas as sementes boas positivas e as relações boas que nós plantamos ao longo dela né? é assim Sim. que eu gosto de olhar para trás eu olho para trás e vejo, poxa que bom né eu consegui ajudar algumas pessoas né isso isso me é isso que nos dá a satisfação e a sensação de de viver cumprido
0: Sim, esse foi um dos motivos que eu te convidei também para estar com a gente poxa. na Casa da Vida, porque me vieram boas conversas. Eu não tomo café, mas eu acompanhava o cafezinho de todo mundo, tomava uma sim, água sim. e a gente se divertia, né? Falava de coisas sérias, falava de coisas leves, porque o trabalho é um pouco disso, né? Eu comentei um pouquinho, o trabalho ele tem um movimento que a gente se coloca no mundo. A nossa subjetividade, quem nós somos, ao mesmo tempo que a gente se transforma. Então, tem essa relação de prazer e desprazer. Vai gerar momentos que não é um jogo do contente, como a gente comentou. Que a gente vai estar meio chateado, enfim... E tem momentos que é possível a gente perceber como essa calma é importante. Né? Como é que a gente vai fazendo esse equilíbrio emocional, esse bem-estar, o well-being está bem na moda agora. Como é que a gente pensa numa segurança psicológica, num bem-estar no espaço de trabalho compreendendo que essa paz, ela não é uma plenitude a todo momento, igual na nossa casa. Às vezes, sei lá, você vai dar comida para o seu netinho e ele não quer comer naquele momento. Vira aquela bagunça e você sai um pouco do eixo e tá tudo bem também. É, em outros momentos, aquela refeição é super gostosa e prazerosa. Então, como curtir também esses momentos que é, geram prazer. Então, o convite que a gente tentou trazer um pouquinho aqui na live de hoje é conseguir perceber quais são os espaços que são estressores para você nesse local de trabalho e o que te oferece uma tranquilidade diferente. Ele comentou mais ali do paladar, do fato do café. Eu trouxe a música ou sair daquele espaço. Então... Cada um vai funcionar de alguma maneira. E aí a gente volta lá para aquela pergunta. Você começou com você mesmo hoje, né? Você se conhece? Gostei muito, vou levar essas perguntas para na... os meus pacientes já, agora.
1: Que bom, que bom, Mas é isso aí. Poxa, é uma oportunidade ímpar essa de a gente poder conversar e poder ajudar as pessoas aí. É, dessa iniciativa da Casa da Vida. Parabéns a vocês aí pela iniciativa e pelo trabalho que estão estão realizando. Conte comigo naquilo que vocês precisarem, né? naquilo que eu puder ajudar, teria o um maior prazer em estar, em estar com vocês aí.
0: Com certeza. Eu queria te agradecer também por toda essa troca. É, Convido-os também para seguir o Veguinho, um pouquinho do trabalho que ele vem desenvolvendo, de vez em quando ele posta algumas coisas, não só aqui, mas no LinkedIn. Acho que é interessante para quem se interessa sobre esse tema, tá na dúvida ali, como algumas pessoas comentaram, sobre a própria transição de carreira, esses desafios. Então, faço esse convite. Te convido também, se você gostou da nossa... Nosso papo hoje, essa semana, a gente vai ter outras conversas com a psicóloga da Seleção Brasileira, falando sobre resiliência do esporte. Vamos falar sobre calma em outros espaços. E também convido para o grupo do livro que está acontecendo, que é esse livro da calma, que gerou tudo isso. É, no mês de novembro, a Casa da Vida ela sempre oferece espaços terapêuticos para além da psicoterapia. Quem é paciente aqui da casa tem acesso a todo esse tipo de serviço gratuitamente. Aí quem quiser vir tem um valor simbólico para fazer parte do grupo do livro, né? Então a gente sempre tem atividades para tentar promover espaços de troca do coletivo que a gente falou no início, que a gente tá tão sozinho, né? Esse trabalho remoto, o home office, a gente foi ficando tão individual, como é que a gente tem espaços, às vezes, para ter uma noite de boas conversas com vinhos, ou um grupo do livro, ou outras coisas, o um cafezinho ali informal, que também é importante para o nosso dia a dia. Então, queria te agradecer novamente pelo pronto aceite aqui desse papo.
1: Ah, foi um prazer, foi um prazer estar com vocês, sem dúvida nenhuma. E as pessoas que nos acompanharam também. Tá? Foi um prazer, obrigado aí pela, pela participação de todos. E obrigado, Ingrid, pelo, pelo convite. Mais uma vez, conte comigo naquele que Se for para ajudar, você pode contar com o velhinho, que ele vai estar sempre à, à disposição. Tá bom?
0: Vamos fazer o bem por aí, né? É isso aí. Um abraço, então. Muito obrigada, bom. gente, que esteve com a gente. Essa live vai ficar gravada e depois vai virar um áudio também, se você quiser compartilhar com alguém, caso tenha sido super interessante aí e lembrou de alguém durante a nossa conversa, acho que vale a pena também, tá bom? Um abraço, gente. Tchau. tchau gente. Hum.
1: Até mais. Tchau, tchau.